0: Jó reggel, tisztelettel és szeretettel üdvözöllek benneteket itt az ima házba, és hát azokat is, akik az interneten kapcsolódnak hozzánk, akár most, akár később. Ahogy a Balázs kezdte így a megemlékezést, hogy mi is mentünk eddig keresztül, eszembe jutott a legelső alkalom, amikor online kellett prédikálni bele a kamerába, és megfogadtam, hogy hát ez annyira furcsa érmény volt, hogy legközelebb legalább egy püstmacit hozok, és leültetem az első padba, hogy lássak valakit magam előtt. Szóval ez egy érdekes időszak volt, és hát nagyon hálás vagyok, hogy látlak benneteket, és hogy úgy tűnik, hogy talán arra felé haladunk, hogy térünk vissza a normalitásba. Endrének a története megelőlegezte egy kicsit a mai témát, jó volt hallgatni a Klausnak a, a sztoriát. Egy nagyon érdekes és fontos témával megyünk tovább, ami meglehetősen ambivalens minden embernek a, a viszonya hozzá, nekünk keresztjéneknek is. Majd látni fogjátok, hogy mi lesz ez. De emlékeztetni szeretnélek benneteket arra, hogy mi is mentünk át eddig. János szívére helyezte évelején Isten azt a témát, hogy építkezés, hogy fölépíteni valamit, amit Isten szeretne látni. És emlékeztek talán rá, hogy az első témakör, néhány ige hirdetés, az a tervekről szóltak. Ugye minden építkezés a tervekkel kezdődik. Ott volt a tervező asztalon a gyülekezet, hogy Isten hogyan tervezte ezt el, és ott volt a személyes életünk, hogy mi Isten terve velünk. És utána a munkáról volt szó, hogy hogy hát akkor hogy is kellene ezt fölépíteni, mit tesz Isten ezért? hogy fölépítse a közösséget közöttünk, illetve hogy fölépítse a személyes életünket, és hogy mi az ő szerepe, de mi a miénk benne, mi az, amilyen szerepet nekünk oszt. És hát elérkeztünk ennek az ívnek egy következő állomásához ez a sorozat, amiben most benne vagyunk, ugye, hogy reménység szerint minden építkezés vezető egyszer fölépül egy épület, és hát azt látjuk a Bibliában, a Szentírásban, hogy ez egy olyan allegória, egy olyan képanyag a Bibliában, ami mind a hívők személyes életét, mint a közösségi életét leírja. Például a korintusi levél mondja azt, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szent Lilek temploma? Tehát egy szent épületet állít oda, és azt mondja, hogy ha meg akarom érteni az Istennel való viszonyomat, akkor gondoljam át, hogy én magam egy templom vagyok. Vagy Péter azt mondja, ugye az, az első levelében írja, hogy ti is épüljetek fel egy olyan szent már, ami élő kövekből épül fel. Ugye az egyik tag a másik mellé, ahogy illeszkedik, Isten tervében létrejön egy templom belőlünk is, ahol Isten jelen van. Tehát az építkezéssel érünk, hogy hát fölépül valami, akkor ugye megkapjuk a kulcsot, és hát végre először bemehetünk. És hát a legtöbb helyen, hogyha ha nem mi magunk építettük, hanem ezzel megbízunk valakit, akkor van egy ilyen tulajdonjog átruházás. És erről volt szó az első alkalommal, hogy ki ez az épület, talán emlékeztek rá, és az volt a fő gondolat és a cím, hogy a szívem Jézus otthona. És ezzel mentünk tovább, ugye megindult a bejárás, megnézzük a helységről a helységre, hogy haladunk, hogy hát milyen is ez az épület, és ezt az analógiát követi. Az ige sorozat most. János legutóbb, a, nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy melyik helységben invitált bennünket, ugye a fürdőszobába, és a tisztaságról, a megtisztulásról, ennek a jelentőségéről szólt a legutóbbi tanul, tanítás. És hát én most egy másik helységben hívlak benneteket, ez a műhely. Ugye ott szoktuk összepiszkolni magunkat, ha már a fürdőszoba, akkor egy picit beszéljünk arról, hogy miért is kell néha bemenni a fürdőszobába. Tehát ez a műhely, a munkavilága. És hát erről lenne ma szó, és ezzel kapcsolatban, hogy mi is él bennünk a munkáról, magáról, ez egy nagyon ambivalens dolog. Vannak emberek, akik munkamániássá válnak, és csak a munkának élnek, Vannak, akik ezt egy lelketlen robotnak tekintik, egy kényszernek, ami a megélhetés miatt fontos. De vajon mit mond Isten igéje a munkáról? Tehát próbáljuk egy picit úgy elképzelni ezt a mostani vasárnapot, mintha Jézus azt mondaná, hogy na gyere velem, szeretnék mutatni valamit neked. És bevezetne minket a műhelybe, és azt mondja, na üljünk le, és nézzünk körül itt. És szeretném elmondani neked, hogy mit gondolok én a műhelyről. Mit gondolok a munkáról? Tehát erről lenne ma szó, és hát egy szó erejéig, ezt, ezt nagyon szép, de meg kell mondja megtek, hogy én ilyet nem tudok csinálni, ez a Gyulának a, a műve, ez a díja, amit láttok, és ketten együtt azt a címet adtuk az igényirdetésnek, tehát egy ilyen prédikáció mögött többen is vannak, van egy kreatív csapat is a gyülekezetben, és a kis több kreativitás van, mint nekünk igényirdetőknek, szóval ezt nekik köszönhetjük. Tehát, hogy csak megélhetés ez lenne a kiinduló, a, a, a kiinduló gondolatunk, és picit kezdjetek ezen gondolkodni. És hát szeretném kitenni az alapigét, az az Efézusi Levélnek a hatodik fejezete. És kérlek benneteket, hogyha tehetitek, keressétek, megolvasjuk egyet, együtt. Tehát az Efézusi Levél, hatodik fejezet, ötödik, kilencedik vers Szolgák félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgájaként cselekedjetek, cselekedjétek Isten akaratát. Lélekből jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem, mint embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, Urak, ugyanúgy bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, és nektek is, Uratok, és aki nem személyválogató. Imádkozzunk! Úr Jézus, szeretnénk most a te jelen létedben időzni, és köszönjük azt, hogy tudhatjuk, hogy azért elkedett azért küldted el a Szent Lelket, hogy ebben a csodában tényleg részünk lehessen. Kérünk téged, hogy ahogy most a munka felől gondolkodunk, hogy ahogy beülünk veled a műhelybe, és gondolkodunk, hogy mi is ez, hogy a munka világáról mit is kell gondolnunk, hogy te hogy nézel erre. Kérlek segíts, hogy tudjunk veled találkozni és tudjuk a Te gondolataidat meghallani. Köszönöm, hogy, hogy ismersz minket, tudod, hogy honnan jövünk, hova megyünk, napra kész vagy belőnünk, hogy mivel küzdünk, hogy ebben a témában mi az, ami fontos nekünk. Kérlek, hogy ezt hangosítsd ki a által. Amen. Az első dolog... Ezt az ige versetén most a téma indítójának szánom. Nem fogom minden részletét most itt az igéhirdetés során magyarázni, viszont így a téma indításaként azt szeretném kiemelni belőle, hogy az Éfézusi Levélben ez a szakasz, ami a munka világáról szól, az akkori kornak megfelelően, majd erre kicsit kitérek mindjárt, hogy ez hol is helyezkedik el, mert ennek önmagában van egy nagyon nagy üzenete, hogy az efézusi levél, amikor szóba hozza a munka kérdését, a munka világát, akkor ez ezen a levélen belül hol is található? Hogyha olvassátok ezt a levelet, és elkezditek kicsit a mélységében tanulmányozni, akkor látni fogjátok azt, hogy ezt a levelet két nagy részre lehet felosztani. Az első nagyobb rész, az első, második és harmadik, negyedik fejezet, az a megváltásról szól. Arról, hogy Isten ingyen az ő kegyelmét hogyan adja az embernek. Ugye az egyik fontos igen, amit sokan megtanultak kiül, abból a nagy első részből az, hogy, hogy kegyelemből van üdvösségetek a hit által. És ez nem a cselekedeteitekért van, hanem ez Isten ingyen ajándéka. Ugye, erről szól az első fejezet. És a második nagy egysége az efézusi levélnek, az pedig azt mondja el, ugye az ötödik és a hatodik fejezet, hogyha valaki ez az Isten által felkínált kegyelemmel kezdeni akar valamit, és Jézus Krisztust hittel elfogadja a megváltojának és az urának. Tehát belátja azt, hogy szüksége van Istennek a kegyelmére arra, hogy az élete megváltozzon, helyreálljon. Isten tervével újra összhangba kerüljön. És elszállja magát arra, hogy nem csak egy szimpla vallásos életet akar élni, hogy eljár a templomba, az imaházba, és letudja azt, ami az Istennek, ami az Istené, és egyébként még éli az életét, ahogy ő akarja. Hanem odaszállja magát arra, hogy hűségesen követi Jézust akkor ez Ez az evangélium és ez a kegyelem, ez hogyan fogja az életének a gyakorlati területét, a hétköznapi területeit is átalakítani. És az Efézusi Levélnek ez a második nagy része beszél többek között a közösségről, hogy hogyan változik meg az emberi közösség a kegyelem miatt. Beszél a gyülekezetről, ugye a közösségen belül, beszél a házasságról, beszél a gyermeknevelésről, itt beszél a munkavilágáról, hogy hogyan hat ki a kegyelem a munkavilágára, és úgy fejeződik be ez a nagyobb egység, hogy a hívők, amikor az életüknek ezek a területei összhangba kerülnek Isten akaratával, tehát az evangélium, az örömhír, a kegyelem elkezdi formálni az életüket ezeken a konkrét területeken, akkor hogyan győzik le a gonoszt? Ugye oda lyukadunk, hogy vegyétek fel, a, ki az Efes végén, hogy vegyétek fel az Isten fegyverzetét, és álljatok ellene a gonosznak, és imádkozzatok, és győzzétek le. De néha elfelejtjük, hogy ez a szellemi harcnak hívott történet, amit ott olvasunk, ezt megelőzi az életnek egy csomó gyakorlati területe, és amikor Istennek a kegyelme átformálhatja az életünket ezeken a területeken, akkor a szellemi harcban is győzni fogunk, és a gonoszt legyőzzük. Többek között a közösségben, többek között a házasságban, a családban, a gyermekeink életében, a munkavilágában. Tehát az üzenet az, hogy az efézusi levélben, hogy az efézus 1-2-3-4 nélkül nincsen efézus 5-6. De az is fontos, hogy az efézus 1-2-3-4 az az 5-6-hoz fog vezetni. Tehát nagyon fontos megértenünk talán az első üzenet csak ebből, hogy a a munkavilága és az Isten országa az nem két külön szféra. És hogy a megváltás az a munkával is összefügg, a munkavilágával is összefügg. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezen kezdjünk-e gondolkodni? A mi saját munkával töltött időnk, a szakmánk, a hivatásunk, ami az életünkben erről szól abban ez hogyan jelenik ez meg? Tényleg lehet erről így gondolkodni? Amikor reggel elmegyek a munkába, és ott töltöm az életemnek egy jelentős idejét, tényleg ebbe az összefüggésbe is van annak jelentősége, értelme? És azt mondja a Biblia, igen. A második dolog, amit szeretnék kiemelni így az efézusi levélből, hogy ugye... Amit itt olvastunk, az az akkori kultúrán átszűrődve, tükröződve jut el hozzánk. Az eredeti szövegben rabszolgákról és urakról beszél az ige itt. Tehát amikor azt mondja, hogy ti szolgák, az eredeti szöveg azt mondja, hogy ti rabszolgák. Elmögött egészen konkrétan az van, hogy amikor az evangéliumot hirdették-e Fézusban, megtértek a rabszolgák és megtértek a szabad emberek, és együtt alkottak-e közösséget igen ám, de attól még rabszolgák maradtak, meg rabszolgatartók maradtak. Na, hogyan fog az evangélium változást hozni ezeknek az embereknek az életébe? És most érdekes téma lenne egyébként pusztán az is, hogy hogyan változtatta meg a világban a rabszolgaság intézményét az evangélium és a gyülekezeteknek a terjedése, mert megváltoztatta. De most inkább arra szeretnék fókuszálni, hogy itt vannak emberek, a testvéreink több ezer évvel ezelőtt, és az evangélium hogyan hat ki egy rabszolgának az életére, és az ő urának az életére a munka szempontjából. És nagyon érdekes dolgokat mond az ige, csak röviden, mert majd szeretnék más bibliai dolgokat is behozni ehhez a témához, mert fontosak. De amit látunk, hogy amikor megszólítja a szolgánkat a szentírás, és ami egykor a rabszolgánknak szólt, az ma szól a munkavállalóknak. Isten igéjéből három dolgot emel ki, az egyik a tisztelet, hogy a munka világát át kellene hassa a tisztelet a munkavállalók részéről, a vezetőik, az alkalmazóik, a tulajdonosok, stb. felé, akik miatt ugye dolgoznak ott, ahol dolgoznak. A másik a becsületesség. A becsületes munka a harmadik, pedig a lelkiismeretes munka, majd a végén szeretnék visszatérni ehhez, ami a kiválóságról szól. Tehát, hogy nem mindegy, hogy milyen minőségben végzem a munkát. És hogyha figyelünk arra, hogy, hogy hogy is beszél erről itt az Efézusi Levél, akkor azt láthatjuk, hogy mindegyik állítás mellé, ami a munkáról szól valamilyen szempontból, oda teszi Istent, vagy az Úr Jézust magát. Nem azt mondja, hogy azért legyél becsületes, mert ez az, ami megjár a munkaadódnak, hanem azt mondja, hogy azért legyél becsületes, mert az Úr Jézusra kell tekintettel lenned, miközben a munkavilágában vagy ott. És hát amikor a, 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 az uraknak szóló instrukciókat olvassuk, tehát a rabszolgatartó uraknak a szóló instrukciókat olvassuk, akkor pedig a mai munkadóknak szóló instrukciókról van szó, hogy hogyan gondolkodik is erről. És hát ahogy kezdődik, amit nekik mond az ige, hogy ugyanígy bánjatok velük, így indul. Tehát az előző három kritérium a munkadókra is áll. Tehát azt mondja itt a Szentírás ezzel, hogy hogy hát szükséges, hogy tiszteletet adjatok a munkavállalóknak. Tisztelettel forduljatok feléjük. A becsületesség a tulajdonosoknak, a vezetőknek ugyanúgy fontos a munka és a bér, a terhelés és az ellenszolgáltatásnak az egyensúlyában. Ugye a Biblia beszél arról, hogy a méltó a munkás a bérére. Istennek ez nagyon fontos. És ott van bennük is az, hogy lelkiismeretesek legyenek, igazságosak, méltányosak, mint vezetők. És plusz egy dolgot oda tesz az efézusi levél a vezetőknek. Tehát az a három dolog, ez nem csak az alkalmazottakra, hanem a munkaadókra is áll, és plusz egy dolgot hozzánk tesz, azt mondja, hogy hagyjátok a fenyegetést. Ma úgy fordítanánk ezt le, hogy ne éljetek vissza a hatalommal. Az a pozícióban a rejlő hatalom, amit a nem azért van, hogy visszaéljetek a munkavállalók felé. Tehát amikor ezeket látjuk, akkor láthatjuk, hogy Isten egyáltalán nem hagyja hidegen a munka világa. Se a munkavállaló se a munkaadói oldalon. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Istennek ez fontos. Tehát a munkavilága az nem elkülönülve létezik az Isten országától. Talán az az első olyan tanulság, amit el kell vinni magunkkal és végig gondolni, hogy mit is jelent ez nekünk. Ez egy nagyon fontos felismerés, hogy az Isten országa az jelen akar lenni a munkavilágában. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az egyházak eltávolodtak a munka világától, mintha nem lenne mondani valónk erről. Pedig a Bibliának nagyon fontos és nagyon komoly mondani valója van a munkáról. Létezik a munkának a teológiája a Bibliában. Ott vannak a hívők a munkahelyiken, és hát valami úgy élik meg, hogy hogy, Hát ez egy másik világ, két külön dolog az, hogy én Istennel járok, és a másik, hogy egyébként pedig dolgoznom is kell. Mint hogyha Isten nem lenne jelen a munkavilágában, mint hogyha Istentől lehetne azt várni, hogy segítsen jó munkát találni a megélhetés miatt. De egyébként a mindennapokban pedig úgy néz ki a dolog, hogy Istennel kezdem a napom egy kávéval, meg egy igével, meg imádsággal, elkísér a munkahely kapujáig, és akkor oda már nem jön be velem. Ott egyedül kell az egy másik világ, és kint vár a kapuba, hogy végre, ha letelik a 8-10 órám, újra találkozzunk, és beléphessen újra az életembe, hogy ő is tényező legyen megint az életemben, és rám bízhasson egy-két szolgálatot, hogy most már az ő ügyeivel is foglalkozzak végre. De csak a munkám. Na de ez egy tudathasanásos állapot. A Biblia nem így mutatja be a munkát. A Biblia azt mondja, hogy az Isten ország az át akarja járni a munkavilágát a hívőkön keresztül. Istennek egyáltalán nem mindegy, hogy mi zajlik a munkahelyen velem, hogy vagyok ott jelen, hogy kapcsolódom másokhoz, akikkel kooperálnom kell, együttműködnöm kell egy feladatban, Mi, mi lesz a végtermék, az milyen minőség lesz. Majd látni fogjuk, hogy ez miért is fontos. Tehát néha úgy éljük meg, hogy a a munka világa a megélhetéshez és a státuszhoz szükséges, de a másik, az Istennek a szolgálata, az majd valamikor ezután jön, ha lesz még időnk energiánk, valamit vállalni a gyülekezetbe is, és hogy ez a két dolog, ez két külön szféra. De nem. A Biblia szerint, Isten szerint ez a két dolog összetartozik. Nagyon sok időt töltünk el a munkahelyen. Ugye ezért is fontos, hogy ezen gondolkodjunk. Ide tettem egy-két számítást, ha valakit érdekel a megoldó képlet, hogy még mögött mi van, szívesen elmondom. Nem vagyok egy hrs de igyekeztem utána nézni. De a lényeg az, hogyha valaki végignyomta az egyetemet mondjuk, tehát nem azonnal kezdi a munkát, hanem mondjuk 25 évesen, akkor a jelenlegi szabályozás szerint, ami valószínű változni fog, tehát ránk lehet, hogy ez kicsit másképp fog majd érvényesülni, de legalább 40 évet fog dolgozni 65 éves koráig, mert ez a nyugdíjkorhatár. Ezt kiszámoljuk, hogy hány munkanap 8 órával számolva, az aktív van töltött életidőből, ez 80.960 óra. De keveseknek adatik meg az a kíváncsák, hogy csak 8 órát dolgozzanak, igaz? Úgyhogy alátettem egy másik számítást, mondjuk, hogyha tizet kell. Akkor ez az aktív életünk, a életünknek az időszakából 101 200 órát jelent. És hogy ez, ez valójában mit is okoz, itt van néhány gondolat, hogy, hogy fontoljuk ezt meg. Az életünk aktív időszakában az éberen töltött időnek több, mint a felét munkával töltjük. Ez a helyzet. És ez azt jelenti, hogy többet vagyunk a munkahelyünkön, mint a családunkkal, ha csak az alvást még nem számolod oda. De többet vagy az aktív, ébren töltött idődből a munkahelyeden, mint a családoddal. Többet vagy a munkahelyeden, mint a barátokkal, és lényegesen többet vagy a munkahelyen, mint a gyülekezetben. Felekezettől függő történet ez az egész, de körülbelül 6-12-szer több időt vagyunk a munkavilágában, mint az egyházvilágában. Na most képzeljétek magatokat Isten helyébe. Ő ezekkel a statisztikákkal sokkal jobban tisztában van, mint mi jobb, jobb ezekben. szerintetek lemondaná erről az időről? Ő jelen akar ebben lenni? Ez az életünknek egy olyan területe, ha más nem, ezek a számok azt megmutatják, hogy, hogy az életünknek egy akkora területét fedi le, és tölti meg tartalommal, vagy, vagy telik meg ürességgel miatt a értelmetlenséggel az élet, ami miatt nem szabad emellett elmenni. Meg kell értenünk, hogy Isten mit gondol erről, és hogy hogyan lehetséges az, hogy a... A munkavilágát az Isten ország áthassa miattunk is. Tehát már csak ez a néhány szám megmutatja ezt. Közöttünk vannak vezetők a munkavilágában, akik nagyon nem mindegy, hogyan vannak jelen, mert ez kihatással lesz azoknak az életére, akiket vezetnek. Talán vannak itt vállalkozók, akik nemcsak, hogy vezetők egy munkahelyen, hanem munkahelyet teremtenek, és kemény munkával tartják fönt, hogy másoknak lehessen munkájuk. Talán még többen vagyunk itt alkalmazottak, akik azt kell, hogy tegyük, amit mondanak a vezetőink, vagy amit a munkaköri leírásunk előír. De ha csak ezt látjuk ebben az egészben, akkor nem látjuk azt a képet, ami igazán értelmesé tudja tenni, ezt a a kérdéskört az életünkbe. Ma azt akarom mondani, hogy az Isten országának a szempontjából az egyik legstratégikusabb hely a munkavilága, ahol mi jelen vagyunk. És Isten erről nem akar lemondani. És nem csak azért, mert rengeteg időt töltünk ott, hanem például fontoljátok csak meg, hogy a a nem keresztény világ egy jelentős része soha az életbe be nem tenni a lábát egy templomba vagy egy imaházba. Viszont mindenki jár dolgozni. Mindenki jár dolgozni. Nem csak a hívők, mindenki. Rá vannak kényszerítve. Szentetek Isten akar ezzel kezdeni valamit? Ha már a templomba nem járnak el az emberek, nem úgy gondol rá, hogy akkor menjen a templom el a munkahelyekre? Ugye a ti testetek a Szentlélek temploma? Az élő Isten kísér bennünket, és van jelen az életünkbe, és az Isten országa bejuthat a munkavilágába, ahol minden ember ott van. Tehát ez egy nagyon fontos terület az életünknek, több szempontból azért is stratégikus, mert Isten országa szempontjából a munkavilága egy jelentős szférája az életnek. Aztán még egy dolgot hadd mutassak, és majd ez előjön többször is, hogy a munkavilága az az Isten tiszteletnek a helyszíne. Most tudom, hogy nagyon furán hangzik. Ezért mondtam az elején, hogy, hogy ambivalensek az érzéseink, mert lehet, hogy úgy vagy itt, hogy éppen a múlt héten vesztél össze a főnököddel, vagy akadtál ki a kollégádra, akit rehány volt, vagy a diákodra, aki nem gyakorolt eleget, vagy az anyjára, aki beszólt és nem tudja, hogy mit jelent online oktatni. Most ránéztem az illingóra, azért mondtam, hogy a kollégák a feleségemmel, úgyhogy erre rálátok. Szóval, hogy... Hogy néha nem látjuk ezt, de hogy Jézus mit mondott? Figyeljetek, a főpapíma azt mondja, hogy én megdicsőítettelek téged a Földön azzal, hogy minden dicsőítő alkalomra eljártam, és az első sorban énekeltem. De nem, nem erőbeszél Jézus. Azt mondja, hogy megdicsőítettelek téged a Földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Tehát nagyon fontos megértenünk, hogy igazából a, a dicsőítés, amikor a közösségi életünkben megjelenik, mint ma, ezekkel a szép énekekkel, amik imádságok, amik a szívünket Istenhez emelik, ez a hétköznapokban van megalapozódva. Hogy ez hiteles és tartalmas, az például múlik azon, hogy ki tudunk-e mondani egy ilyen gondolatot Jézussal együtt, tőle tanulva, hogy Atyán megdicsőítettelek a héten azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál. A munkavilága az az Isten dicsőítésének és az imádatának a szintere. És nem úgy, hogy dudolgató munka közbe dicsőítő dalokat, hanem hogy a munkánkat végezzük úgy, ahogy kell, ahogy az Istennek kedves. Tehát fontos, mert az életünk nagy részét ott töltjük, fontos, mert ott van a világnak az a része, akit egyébként be nem lehet rángatni a templomokba, és a munka világában is találkozhatnak az Isten országával. De fontos azért is, mert a munka maga lehet az Isten dicsőítésének az egyik terepe, az egyik kontextusa, ami Isten számára nagyon kedves, ahogy itt az Úr Jézus beszélt. Miért lehet így gondolkodni? Mert ez egy, ez egy lehetőség, ugye, hogy lássuk, hogy Isten dicsőítjük, de amit majd most mondani szeretnék és mutatni szeretnék, az az, hogy ez ezen túlmegy a munka világában, ahogy töltjük az életünket, és most szeretném ezt kitágítani a tanulásra is, szeretném kitágítani nem csak a munkahelyre, hanem például az otthon végzett munkára, amikor otthon vagyunk egy kisgyerekkel, és tesszük a feladatainkkal, vagy ápolunk egy hozzátartozónkat, mert gondoskodni kell róla, vagy értsük bele azokat a munkákat, amiért nem kapunk fizetést, de el kell végezni, például az önkéntes feladatok, legyen az egy társadalmi szerepvállalás, vagy legyen egy gyülekezeti szolgálat, ami nem azért munka, mert hogy fizetést kapunk, hanem mert tudjuk, hogy valakinek meg kell csinálni, hogy működjenek a dolgok, amik fontosak. Szóval ilyen nagy összefüggésben, ha gondolkodunk, akkor azért is fontos ez a terület, majd látni fogjuk, mert hogy ezen keresztül Istenhez kapcsolódunk. Istenhez, aki maga is dolgozik. Az Úr Jézus szinte a János evangéliumában mondja az atyáról, hogy milyen ő bemutatja. És nem úgy mutatja be az atyát, az Úr Jézus, hogy Tudjátok, az atya az, aki egyszer egy, egy nagyon nagy munkát végigcsinált. Megteremtett mindent, ami van hat napon át, és akkor elkezdődött a szombat, az örök szombat, és azóta csak lógatja a lábát a teraszon, és nézi, hogy milyen nagyszerű dolgot mit véghez. Hanem azt mondja az Úr Jézus, hogy az én atyám mindig dolgozik, vagy egy másik for, fordítás, hogy mindez idáig munkálkodik. Tehát én is dolgozom. Tehát én is munkálkodom. Tehát az az Isten, akit mi imádunk, akit szeretünk, akinek hálásak vagyunk az üdvösségért, a szabadításért, az az Isten úgy mutatkozik be, hogy ő egy olyan Isten, aki melózik, dolgozik, benne van a munkában. Folyamatosan benne van a munkában. És hát amikor mi dolgozunk, akkor végül ehhez az Istenhez kapcsolódunk. És hát fontos dolog, hogy lássuk ezt, hogy hogy nem csak az imátságon keresztül kapcsolódunk Istenhez úgy is. Nem csak az éneklésen, a dicsőítésen keresztül kapcsolódunk Istenhez úgy is. Nem csak a Biblia olvasáson keresztül kapcsolódunk Istenhez úgy is, hanem a munkán keresztül is kapcsolódunk Istenhez. És majd látni fogjuk. Most először szeretném, hogyha kicsit ránéznénk arra, hogy na jó, de akkor mit is csinál Isten. Tehát, hogy ő, ő neki mivel telik a munkája, mit tesz és Szeretném összefoglalni négy nagyon egyszerű dologban, hogy könnyen átgondolhassuk az ő munkáját, és majd mellé tegyük a miénket is, és hát megjegyezhető legyen. Ettől nyilván komplexebben is ezt gondolni, mert a Biblia nagyon sok mindenről beszél ezzel kapcsolatban, hogy Istennek az aktivitása, az Istennek a munkája, az miből is áll. De most leegyszerűsítve, az egyik a teremtés, vagy az alkotás, a másik a fenntartás. A harmadik a kormányzás, a negyedik a megváltás. Az ő munkájának négy fő területe. És szeretném, ha ezen egy picit gondolkodnánk, és majd mellé tennénk a miénket is. Ugye először is Isten teremt. Olvassuk, ugye Mózes első könyve ezzel indul, hogy a, a hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon az egész alkotó munkája után. Tehát Isten alkot, létrehoz dolgokat. És ha megnézzük ezt a, ezt a teremtett világot, ha kijövünk a betondzsungelből néha, és szétnézünk, hogy, hogy hova helyezett el Isten bennünket, hogy milyen környezetet alkotott az embernek, és hogy, hogy ami minket meghalad, az a végtelen univerzum, amiben benne van ez a kis bolygó, és benne a mi életünk, ez milyen is, akkor azt látjuk, hogy Isten egyszerre jellemzi a művésznek a kreativitása, a tudósnak a zsenialitása, a mérnöknek a probléma megoldó képessége. Szóval egy, egy, egy gyönyörű, zseniális, finom Hangol, célszerűen működő, praktikus világot alkotott. És rájöttek a mérnökök egyébként, hogy, hogy sok problémának a megoldásához az a legjobb út, hogyha leutánozzák azt, amit Isten a természetben megalkotott. Hogy mitől tud megállni egy ilyen célra vékony szálon egy növény, egy, egy teherrel a végén. Hogy hogyan lehet egy hidat úgy megtervezni, vagy egy repülőgép szárnyat, vagy folytathatnám tovább, hogy az igazán jól működjön. Régen tervezték a vonalzó mellett, ugye azon volt 45 fok meg derékszög, és akkor ez meghatározta. De egyre inkább látják azt, hogy a világ tele van zseniális megoldásokkal. Mert Mert egy zseniális alkotó van mögötte, és hogyha jót akarunk, akkor például tanuljunk belőle, utánozzuk le. Szóval egy csodálatos világot alkotott, és teremtett Isten. Gyönyörű színek, formák, illatok, ízek, szóval fantasztikus. Ha kicsit kirakadunk és kilépünk abba a világba, amit ő alkotott, akkor ezzel szembesülünk. De ugye ő nem csak megteremtette, hanem fenn is tartja a világot. És hát, hogyha belenézünk ebbe a rendszerbe, Akkor tudnunk kell, hogy a Biblia azt mondja, hogy ez ez nem magától működik, mint egy óramű, amit felhúztak és eljár magától, hanem a Biblia azt mondja, hogy ez a rendszer igényli, talán mai kifejezéssel azt mondanánk, hogy a folyamatos energia befektetést, hogy működni tudjon, Isten tartja fönt. Azt mondja az apostolok cselekedeteit írott könyv, hogy hogy benne élünk, mozgunk is vagyunk. A világ a szükséges energiát, ami a fönnmaradásához kell, az Istenből meríti. Szóval Isten fenntartja, ez az ő munkája. Ezért nem dől össze, ezért nem omlik össze az a rendszer, amiben egyébként mi is benne élünk. Aztán kormányozza, vezeti ezt az egészet. Ugye, ami ebben az univerzumban zajlik, vagy ami ezen a bolygón történik, a történelem, és benne a személyes sorsunk, ez nem a vakvéletlenek sorozata. Van valaki, aki ott áll a kormánykeréknél, ezt mondja a Biblia, ő kormányozza ezt a világot, vezeti. És ott van a a megváltás munkája. Ugye, amikor az ember elszakadt Istentől, fölült a sátánnak a hazugságára, és elhitte, hogy ő olyan lehet, mint Isten, ha valamit megcsinál. És ez elszakította az embert Istentől, kitépte abból a közösségből, amiben az ember jól funkcionálni, és ez kihatott az egész világra. Ugye ezt mondja a Biblia bűnnek, ami nem egy ilyen píszi szó, nem sokan lájkolják manapság, meg nem lehet ez alapján posztokat írni, mert nem fogják elolvasni. olvasni. De mégis azt mondja a Biblia, hogy ezzel szembesülnünk kell, ez egy olyan sötét erő, ami tönkretesz mindent. Ha hagynák. De nem hagyják. Isten nem hagyja. A megváltás arról szól, hogy kiemeli ezt a világot, és benne az embert ebből a gonosz összefüggésből, amit a Biblia bűnnek hív. És hát a megváltás munkája ugye részben megtörtént, de részben még bizonyos területe még mindig zajlik, mert Isten pazarolja azt a kegyelmet, amit létrehozott a megváltáson keresztül. Amikor az Úr Jézus meghalt, szenvedett és feltámadt a bűnnek a legyőzése miatt, ennek az örömhíre, ennek az üzenete, ahova eljut, szabadulást hoz. És Isten pazarolja ezt a kegyelmet. A megváltás munkája még mindig zajlik ebből a szempontból. Most is dolgozik. Ezer megoldást, utalt, ösvényt talál az emberek szívéhez, hogy eljutass ezt az hírt hozzájuk. És miért? Szóval nem csak, hogy mit dolgozik Isten, az is egy fontos kérdés, hogy miért teszi ezt? Miért dolgozik? És egy dolgot hadd emeljek ki csak ebből, talán a legfontosabbat, ez a szeretet. Isten ugye azért teremtett, és azért tartja fönt, és azért kormányozza, és azért váltja meg ezt a világot, mert szeret. Nem másért. Mert szeret. Ez, a, ez az origója, ez a kiindulópontja, ez a forrása. Amit a, a, a szeretet Istenből elkezd kijönni, kifelé áramolni, ez a munka formájában jelenik meg. Hogy alkot. Hogy fenntart, hogy kormányoz, nem hagyja magára, és hogy megváltja, nem hagyja magára. Ez a szeretet a munkában nyilvánul meg. És ez egy nagyon fontos dolog értenünk, hogy valahogy a munka, az a Biblia szerint nem a kényszerekről szól, hanem valahol a legmélyén a szeretetről szól. Valahol mélyén a szeretetről szól, és nem a kényszerekről szól. Hát ez egy különleges dolog. Egyébként a ránk vonatkoztatva például János Apostól éppen ezért mondja azt, hogy gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. A szeretet igényli, hogy munkában nyilvánuljon meg. Valaki felé, akit szeretsz. Ha ez az összefüggés elveszik, akkor a munkának az értelmét is el fogjuk veszíteni. Akkor lelketlen robottá válik. Akkor abszolga munkává válik. Akkor kényszerré válik. De ha valahogy meg tudjuk nyerni azt, hogy fölfedezzük az utat a szeretethez, a munkánkon keresztül, ahogy Istent a szeretet viszi rá arra, hogy dolgozzon, akkor a munka értelmet is nyerhet. Bármilyen munka. Talán majd látni fogjuk, hogy miért Tehát, hogyha Istenre akarunk hasonlítani, akkor ezt valahogy meg kell fontoljuk, és integrálni kell magunkba, ahogy a munkáról gondolkodunk. Most mindegy, hogy munkahelyen, otthon, bárhol végezzük ezt. Tehát el kell gondolkodnunk a munka értelmén. A dolgozó Isten dolgozó embert teremtett. Tehát Isten és a munka, munka és az ember. Ez a két dolog összetartozik, és majd látni fogjuk, hogy amit az emberek végeznek a a munkájuk során, az hogyan kapcsolódhat abba bele, amit Isten tesz. Hogyan tükrözheti Istent, hogyan kapcsolódhatok Istenhez, és élhetem meg a közösséget vele. De a lényeg, hogy fontos ezt eltegyük magunknak, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, ez azt jelenti, hogy ebben is hasonlítunk rá. Isten egy olyan Isten, aki máig munkálkodik, azt mondja az Úr Jézus. Az embert is úgy alkotta meg, hogy dolgozzon. Még a bűneset előtt, amikor parancsot adott az 1 1.28, 1, 28-at, ha olvassuk, vagy a második fejezet 15. versét, csak szavakat emelnék ki belőle, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, hódítsátok meg a földet, uralkodjatok, művelje és őrizze. Ezek azok a kulcs kifejezések, amikkel leírja a Biblia azt, hogy Isten milyen munkára hívta az embert? A teremtett, a számára teremtett bolygón, ahogy elhelyezte, milyen munkára hívja? És hát itt van ez, hogy művelje, őrizze, hajtsa az uralma alá, tehát hogy vezesse, bölcsen. Ez a műveld, őrizd, védd, uralkod, ezek azok a kulcsszavak, amiket használ a Szentírás már a legelején, a bűnbeesés előtt az emberrel kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a teremtettségünknek Egy olyan mély, alapvető összefüggése a munka, hogy az identitásunk legmélyéig hatol. Az emberségünk legmélyéig hatol le ez a történet. És hogyha ez nincs a helyén, az ember nem tud a helyén lenni. Ha ez a helyén van, akkor az embernek az élete értelmet nyer. Ezért fontos például az, hogy hogy látjuk, hogy hogy mennyire nehéz elviselni embereknek a, a munkanélküliségnek az átmeneti állapotát, főleg, hogyha elnyúlik. És ezért jó tanács az, amit sokan mondanak ilyenkor, hogy amikor valaki munkanélküliségi időszakba kerül, akkor se legyen munkanélküli, hanem akkor vállaljon önkéntes munkát. Megmondolhatnánk, hogy a mekkora hülyeség ez, hát, mi értelme van fizetség nélkül dolgozni. De nincs. Nincs, nincs igazuk azoknak, akik ezt mondják. Ugyanis az identitásunk rendülhet meg, ha nem éljük azt át, hogy van értelme a jelenlétünknek, hogy hozzáteszek valamit ehhez a világhoz, ami értelmes, ami, ami értékes, ami másoknak számít és fontos. Tehát nem csak a pénzért érdemes dolgozni, ugye Isten nem ajánlott Ádámnak és Évának egy kanyi vasat se, de feladatot adott nekik. Munkát végeztek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Az identitásunk legmélyig hatol, ahogy a Biblia beszél. Tehát Istent tükrözzük a munka által, hiszen ő egy olyan Isten, aki maga is dolgozik, és a saját képére teremtett. Őt mutatjuk be a munkán keresztül, a másik, hogy Istenhez kapcsolódunk. Ő egy olyan Isten, aki dolgozik, és ha mi dolgozunk, akkor vele kapcsolódhatunk össze a Biblia szerint. Tehát a munka az Isten tisztelet, ahogy láttuk, és nem csak egy olyan kényszer, ami egy lelketlen kényszer az ember életében. Értékes, nagyon fontos. És hát fontos azt is megértenünk, hogy nem a fizetés teszi azzá. Ugyanis gondoljátok csak el, hogy Hogyha csak a fizetést teszi a munkát, munkává értelmessé, elfogadhatóvá, egy embert értékessé, akkor mit mondjunk annak az édesanyának aki otthon van a kisgyerekével? Mit mondjunk annak a valakinek, aki otthon marad egy beteg hozzátartozójának az ápolásával, és higgyétek, keményebben dolgozik lehet, mint valaki, aki szalag mellett teszi a dolgát? Mit mondjunk? De hát az é- ez értékét a munkának nem feltétlenül a fizetés adja. Fontos része az életünk, tehát de ezt nem akarom bagatelizálni. A státusz, ami kijön a munkából, a munka világából, ez is egy fontos része lett az életünknek, ezt akarom lesöpörni az asztalról. De azt meg kell értenünk, hogy a munka az ettől több. Lehet munkát, sőt kell munkát végeznünk otthon, amit mondtam, azért, mert szeretünk valakiket. Mert a szeretet a a munkán keresztül jön a felszínre. Kell munkát végeznünk önkéntes összefüggésben, mert azt gondoljuk, hogy valami jó dolognak meg kell valósulni a világban, és nem azért teszem meg, mert pénzt kapok, hanem azért, mert fontosnak és értékesnek tartom. Tehát ezen keresztül Istenhez kapcsolódhatunk. És hogyan is kapcsolódunk bele, ugye, Isten teremt. Hát az emberek is létrehoznak dolgokat. Ahhoz, hogy éljünk, a társadalom, a világ, életben maradjon az emberi civilizáció, szükségünk van dolgokra. A termékek, amiket megalkotunk, a szolgáltatások, amiket nyújtunk, ez kell ahhoz, hogy az emberek élni tudjanak, normálisan tudjanak élni. Tehát amikor mondjuk egy egy mérnök, aki kutatásfejlesztés területén dolgozik, egy másik, amelyik arra építve megtervezés után egy harmadik, amelyik levezénli annak a legyártását, és azok az emberek, akik részt vesznek ebben, és emiatt létrejön egy olyan eszköz, amire szükségünk van az életben, Ez azt jelenti, hogy nyugodtan gondolhatja azt egy hívő ember, hogy bárhol van ebben a munka folyamatban ő, egy olyan dologba vesz részt, mint ami az Istennek a teremtő munkája, hogy alkotunk valamit. A művész is ilyen, létrejön valami, és folytathatnánk. Tehát érdemes így gondolni, ne, hogy ha én egy ilyen munka dolgozok, egy ilyen alrendszerében a társadalomnak, akkor én az Isten alkotó munkájához kapcsolódok. Aztán ott van a fenntartás, hát a társadalmunk tele van rendszerekkel, nem tudnánk meglenni oktatási rendszer, egészségügyi rendszer, szociális rendszer, folytathatnám tovább. Vannak, akik ott dolgoznak. És a munkájuk nélkül ezek a rendszerek nem működnének. Most a pandémia miatt láttuk, hogy az egészségügyben hogyan álltak tót ágaste miatt, vagy az oktatási rendszerben. Mi mit tettek meg a pedagógusok azért, hogy mégis működni tudjon? Ugye a fenntartásához kellenek ezek a rendszerek. És hogyha én egy ilyen munkahelyen dolgozok, a munkavilágának ebben a szférájában, nyugodtan gondolhatok arra, hogy hogy ahogy Isten fenntartja a világot keresztjénként, én egy picit, Részt veszek ebben, azon a helyen, ahol én vagyok. Azért nem dől össze annak a tizenvalány gyereknek az oktatása, mert én csinálom. És azért nem fejlődnek vissza, mert becsületesen csinálom, keresztjénként. És működik egy rendszer. Azért nem dől össze az egészségügyi ellátás, mert többet beletolok, mint ami elvárható lenne, vagy amit kifizetnek. Tudjuk ugye, hogy milyen állapotok vannak ilyen szempontból. Mert Isten rajtam keresztül is föntart valamit, ami az embereknek fontos. Ott a kormányzás. Sokak vezetőként vannak jelen a munkavilágában. Hihetetlen fontos, ha termékeket, ha szolgáltatásokat, ha rendszereket kell működtetni embereknek, az általában közös erőfeszítésen keresztül fog megvalósulni. És amikor embereket össze kell hozni egymással, koordinálni kell a munkájukat, össze kell hangolni az erőforrásokat, a tudást, a tapasztalatot, és ebből ki kell jöjjön valami közös erőfeszítés, ami jó és ami hasznos, ahhoz kell a vezetés. Hihetetlen fontos a vezetőknek és a szolgálata. De gondolunk-e arra, hogy hát nem, nem csak a GDP-ért küzdünk, nem csak a, az éves eredményekért küzdünk, a mutatószámokért, amik számítanak majd a tőzsdén, hanem azért küzdünk, hogy az a, az, az egész dolog, amit történik ezen a bolygón, az megvalósuljon jól. És hát ott van a megváltás munkája, ehhez is kapcsolódunk. És nem csak a lelkészekre, a missionáriusokra, a hittanárokra gondolok. Rátok is. Vannak szomszédaink, vannak munkatársaink, van egy csomó ember, akivel érintkezik az életünk. Akárhol dolgozunk a munka világában, Istennek ebben a munkájában elhívásunk van. A nagy misszió parancs erre hív minket. És nem arra gondolok feltétlenül, hogy csak úgy lehetséges, hogyha átolcettig elmondtuk valakinek az evangéliumot az első pont az utolsóig, és akkor most ott tessék imádkozni a végén, hanem amikor csak egy lépéssel segítünk közelebb kerülni valakinek Jézushoz, vagy Istenhez, akkor ebben vettünk részt. Isten végzi ezt a munkát, és minket is be van. Nagyon fontos. Kapcsolódhatunk Isten munkájához, Ezen a területen keresztül nap, mint nap. Tehát a munka az egy olyan misztérium, ami áthatja az életünket, és egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan nézünk rá, mert lelketlen robottá válhat, vagy megtelhet értelemmel és tartalommal. És értelmessé és tartalmassá tudja tenni az életünket. És ebbe értsük bele a tanulást is, Értsük bele azokat a munkákat, amiket nem fizetésért végzünk, de fontosnak gondolunk. Tehát átfogóan gondolkodjunk róla. De nagyon fontos. Tehát a munka Isten és az ember szolgálatát egyaránt jelentheti. A munkahelyen, otthon, bárhol, mindegy, hogy hol. De a szeretet a munkán keresztül válik kézzel kézzelfoghatóvá. Valamit tennem kell, ha valóban szeretek. És ez a munkához fog vezetni. Ez azt is jelenti, hogy az Isten tiszteletnek nincs vége a templomokban és az imaházakban, amikor vége van az alkalomnak, csak máshol folytatódik. Tehát ezt kell vinnünk. Ez is Isten tisztelet, de nincs vége. Máshol folytatódik. Az otthonainkban, a munkahelyeinkben és a különböző életszférákban, és a munkánk, ennek az Isten tiszteletnek a nagyon fontos része. És így most... Elérkeztünk valahova, amit szeretnék így a végén még szóba hozni, és visszakanyarodni az efézusi levélhez. Ez pedig a kiválóság kérdése a munkában. Szóval, hogyha a munkánk Isten és ezen keresztül Isten munkájába kapcsolódunk be, és őt mutatjuk be a világnak, tükrözzük vissza, akkor egyáltalán nem mindegy, hogyan végezzük. Ha csak egy bunkó tulajdonost vagy főnököt látok, akkor azt lehet úgy is passzívan ellenállni, hogy ilyen félig meddig csinálok meg valamit, hogy működjön is, meg nem is. De az Efézusi levelet komolyan vesszük, vagy a Kolossi levelet, amit ír, hogy hát ezt nem úgy kellene csinálni keresztényként, mintha embereknek tennénk, hanem mint Istennek, akkor ez így nem áll meg. Az a kiválóság felé tereli a hívőket, amit így hív a világ. És... Ugye azt olvassuk, például a Kolossi Levélnek van egy párhuzamos része, amit az Efézusi Levélből idéztünk az Isten elején, hogy minden munkátokat szívvel éleggel végezétek, mint akik nem embereknek, hanem az Úrnak szolgáltok. Csak két sztorit akarok elmesélni ezzel kapcsolatban, hogy értsük. Az egyik, az egy keresztjén szabó, akihez elment egy ateista filozófust vagy egy öltönyt varasson vele. Talán hallottátok ezt a sztorit, mert nem tudom. Ki kiválasztották az anyagot, megbeszélték, hogy milyen fazon levette a méreteket, ahogy kell, megbeszélték a határidőt, mikor lesz a próba, és hogy mikor készül el. És hát jött a nemhívő filozófus az öltönyéért, és hát mondta a keresztény Szabó neki, hogy hát sajnos még nincs kész. És akkor kérdi a nemhívő filozófus, hogy na jó, de mikorra lesz készen? És akkor azt mondja, hát, hogyha Isten is megsegít, akkor egy hét múlva. Viszont egy hét múlva nincs készen. Mikor lesz készen? Hát, ha Isten megsegít, egy hét múlva, egy hét múlva ugyanez a játszma lezajlik köztük. És egy idő után elege lesz a nemhívő filozófusnak, és megkérdezi, hogy te ide figyelj, hogy ha kihagynád belőle Istent, akkor mikorra készülne el? Ugye ez egy vicces dolog, de valahogy a lényegre tapint. Vajon mit gondolt a nemhívő filozófus Istenről a keresztény szabó munkáján keresztül nézve? Egyáltalán nem segítette őt abban, hogy komolyan vegye. Egy másik történet egy hasztaloshoz, egy segéd elszegődik egy mesterhez, hogy tanuljon tőle. És azt figyeli meg a, a, ez a segéd, ez a tanonc, hogy a, a mester abszolút tökéletes székeket nyert, még a, a ülő támla alját is tökéletesre csiszolja simára, és úgy lakkozza, meg készíti el a felületet. És így adja el. És számolgat meg minden, és rájön arra, hogy hát ez legalább plusz egy órát jelent minden egyes terméknél. És egyszer előáll a nagy felismerésével, hogy hát mesterelemzést végeztem, kiszámoltam. Mi a versenytársainkhoz képest plusz egy órát beletolunk minden székbe, ez hátrány, holott ugyanannyiért adjuk el mi is a jó minőségű székeinket. Hát miért teszed ezt? És akkor azt mondja neki a mester, hogy igen, tudom, én ezt a plusz egy órát, ezt nem a klienseknek adom. Ezt a plusz egy órát, ezt Istennek adom. A kliens, én is tudom, ha ráül a székre, nem látja a székalját. De én tisztában vagyok vele, hogy ez a szék, ez Istennek is készül, és így tudom kifejezni azt, hogy neki is csinálom. Ezért fontos nekem ez a plusz egy óra, és megéri. Nekem ez a plusz egy óra. ez egy másik szemlélet. Valami, amit nem lehet eladni, valami, ami ami nem látszik, valami, ami akár lehetne lényegtelen is, valakinek mégis fontos, mert nem csak embereknek gyártja azt a széket, hanem ő neki ez a szakmája, és ezen keresztül fejezi ki Istennek azt, hogy ezt neki is csinálja. Hát lehet sok mindent gondolni róla. De ezek igaztorik, a puritánok így dolgoztak. Ugye vannak olyan összefüggések, amit a Biblia mond a farizeusokról, hogy megtisztítjátok az edénynek a külsejét, a belsője megmarad olyan, amilyen. Tehát ami látszik, az nagyszerű, ami nem, az nem. De például van egy ige az Egymózes 10 ben hogy Isten, hogy is gondolkodik a kiválóságról. Nekem ez egy ilyen döbbenet volt, mikor így először futottam ebbe bele. Ott ugye azt olvassuk Nimrodról, hogy hatalmas vadász volt. Ideig rendben is van, ugye nálunk is lesz nem sokára egy ilyen vadászati kiállítás, világkiállítás, de hogy a folytatás döbbentett le, hogy hatalmas vadász volt ő az Úr előtt. Ezért mondják, hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimrod. És hát ezek gondolkodtam, hogy de hát ez csak, ez egy, ez csak egy vadász volt. Nem szórakozzunk már. Mi az, hogy az Úr előtt? De hogy az azt jelenti, hogy híre ment a mennyben, hogy valaki nem akármilyen vadász, Tele van a föld vadászokkal, de van egy nimród, amelyik az Úr előtt volt hatalmas vadász. És hát így végig gondolni ezt, hogy, hogy nem csak hatalmas vadásznak lehet lenni az Úr előtt, hanem hatalmas lakatosnak, adminisztrátornak, vállalkozónak, köművesnek, zongoratanárnak, orvosnak, pszichológusnak, háziasszonynak, stb. az Úr előtt. Érdemes ezen gondolkodni hogy hogyan tudjuk integrálni ezt a szemléletet az életünkbe, a munkával kapcsolatban. Tehát ma az Úr Jézus a sokféle helyiségből az épületnek, ami az ő tulajdona, az életünk, behívott minket a műhelybe, hogy gondolkodjunk vele egy kicsit erről. És szeretném, hogyha három kérdést elvinnétek magatokkal, és gondolkodnátok szóval, nem tudom, kérhetek ilyet, hogy megígéritek nekem, hogy ebéd után mindenkit vár egy nagyon finom vasárnapi ebéd, mert az asszonyok tudják, hogy a szeretet a munkában nyilvánul meg. A férfiak meg tudják, hogy abból, hogy megeszik. Na, szóval túl vagyunk a vasárnapi ebéden. Utána egyet lefekszünk aludni, mert legalább egy jót pihenjünk a hétvégén. De gondolkodtak utána egy kicsit rajta, hogy na, miről is volt szó ma, és mit is kéne átgondolni, hogy valahogy ez a helyére kerüljön, hogy hozzámérjük a a munkához való viszonyunkat ahhoz, amit a Szentírás mutat a munkavilágáról. Hogy az Isten országa én miattam, te miattad valóban áthathassa a munkavilágát hogy ez ne egy elkülönül dolog legyen az én életemben, hogy van az Isten ország a vasárnap, meg az ilyen kitüntetett időkben a házi csoport, meg a hétközi alkalmak, meg az egyéb szolgálatok, aztán ennyi, és van a munkavilág, az meg egy másik világ, hanem hogy hogyan hagyhatja át az Isten ország a munkavilágát miattam. Szóval gondolkodjatok ezen, hogy számodra mi a munka? Ugye ez a címe, amit a Gyulával adtunk az hirdetésnek, hogy csak megélhetés? Tényleg? Csak megélhetés? Fogalmazd meg a magad számára, hogy a, a te munkád az hogyan kapcsolódik be Isten munkájába. Láttátok azt a négy területet. Akár további szizellálhatjátok, tehát megcsinálhatjátok a saját ábrátokat, hogy szerintetek mit csinál Isten, de hova kapcsolódik be az, amit te munkának gondolsz, vagy a munkád a hivatalos munkát, hivatásod, és az egyéb dolgok miatt, amiket vállaltál, akár önkéntesként, vagy amit otthon teszel. Tehát hogyan kapcsolódik a te munkád bele az Isten munkájába? Hogyan éred meg a közösséget Istennel a munkán keresztül? És végül, hogy mire hív a Szentlélek annak érdekében, hogy, hogy a munkádban az Isten országa jelen lehessen. És hogy Isten jelen lehessen a munka világában. Mert ott vannak az emberek is. Mi az, amiben Isten változásra hív, fejlődésre hív, lehet ez egy szemlélet? Lehet egy szokás, lehet egy hozzáállás, lehet, hogy tanulni kéne, hogy kiváló legyek. Te nem tudom. De hogy megdicsőítsem Istent a munkámon keresztül. Arra kérlek benneteket, hogy most hajtsuk le a fejünket, és hát válaszoljatok magatokban így Istennek erre. Te tudod, hogy ebben most hol fontos, hogy érint téged, ha lehet, fogalmazatok bele ebből csendes imába egy ígéretet az ebéd és az alvás utáni újragondolásról. Jó, hogy megígéritek. És hát kezdjetek ezzel valamit. Ma a műhelyben voltunk, fontos része az életünknek a munka, ami ott zajlik. Imádkozunk! Úr Jézus, köszönjük azt, hogy te tudod, hogy mit jelent dolgozni. Tudjuk azt, hogy te is kitanultál egy szakmát és ácsoltál. El tudom képzelni, hogy amikor ácsoltál egy tetőszerkezetet, vagy amikor készítettél valakinek egy étkezőasztalt, akkor azt úgy csináltad meg, ahogy mindent csináltál. Tudod, hogy mit jelent dolgozni, tudod, hogy mit jelent valamit létrehozni, mert az embereknek szüksége van rá. Te nem csak a, a templomokban vagy otthonos, hanem, hanem a munkavilágában is. Köszönjük, hogy hívsz minket arra, hogy téged kövessünk, az életnek ezen a területén és ebben a szférájában is, segíts, hogy megtaláljuk azt, hogy hogyan tudjuk ezt jól tenni. Kérlek, akik itt vagyunk, és ahogy az igével szembesültünk, segíts megtalálnunk az összefüggéseket az életnek ezen a területén, ami értelmessé teszi, ami Isten tiszteletté teszi ami mosolytsal a te arcodra, hogy figyeled az életünket a, a munkával kapcsolatban, hogy megértettünk valamit, hogy összhangban vagyunk veled valahogy. És kérünk, hogy ez legyen egy olyan magvetés a világban, ami terád mutat. A munkatársainknak a, a számára is, vagy azok számára, akiket szolgálunk, akik felé dolgozunk, még akkor is, ha nyugdíjasak vagyunk, vagy otthon kell lennünk, hogy ez ad be téged. Köszönjük, hogy Te vállaltad azt, amit el kellett végezni, hogy ezt az atyának elmondhattad, hogy megdicsőítetted őt azzal, hogy azt a munkát, amit rád bizott, azt elvégezted. Segíts, hogy követni tudjunk Téged ebben. Amen.